0: gradert En podcast fra forsvaretsforskningsinstitut Vi kommen till ny utgave av Ugradert i dag så ska vi s snacka om käneåpen Jag sitter det här med känerfysikker Halvor kippe som bland antit jobber med atomwopen och nedrustning här vi forsvaretsforskningsinstitut Du har jo sett speciellt på atomprogrammer i Nordkorea och Iran Det här kanske Dumt spørsmål, men, men likevel, hvorfor forsker FFI på, på kjernevåpen?
1: Ja, et, jeg synes ikke det er et dumt spørsmål, det er et legitimt spørsmål, og, og vi ser på det som at sannsynligheten for å bli utsatt for et kjernevåpenangrepp er veldig liten, men konsekvensene er så enorme at vi, vi føler at vi må ha et minimum forståelse for vad det går ut på, vad trusselen består i rent både med hensyn til uh, hvordan kjernevåpen virker, uh, hva konsekvensene av bruk er, uh, og hvordan de kan fremstilles.
0: Mm. Uh, vi kan du starte litt med hvordan verden egentlig ser ut. Hvor mange land er det som har uh, kjernevåpen i dag?
1: Det er vanlig å regne med at det er ni land i verden som har kjernevåpen. Uh, ikke alle har erklært at de har kjernevåpen, og det inkluderer Israel. Men uh, det er åtte andre som har erklært at de har det. Ja, og de åtte, det er... Det er de fem faste FN-sikkerhetsråd. Det er USA, Russland, Storbritannia, Frankrike, Kina. Og så er det India og Pakistan. Og så er det, som de fleste regner med, Israel. Og så er det Nordkorea. Mm.
0: Men er alle disse landene i stand til å bruke? En ting er å ha kjernevåpen, men er alle i stand til å bruke det?
1: Det er i varierende grad, er det riktig å si. Nå har vi jo sett den siste tiden, Nordkorea har vel egentlig gjort det de kan for å overbevise verden om at de er i stand til å bruke sine kjernvåpen, i hvert fall i et regionalt perspektiv, og for å true Japan og Sør-Korea og amerikanske styrker i det området. Og så har du land som Israel, som er langt mer tvetyde, som ikke har den åpne testingen av kjernvåpen og deres leveringsmidler, sånn som vi har sett det de store kjernvåpenmaktene, som har testet en rekke ulike leveringsmidler for kjernvåpen, og også testet både underordisk og atmosferisk med selve våpenet.
0: Hmm hvor, hvor i er det hvor det var fare
1: for at at våpen blir brukt. Da burde du antakelig snakke om en spåmann, men det er vanlig bland disse som følger med på disse spørsmålene her, å, å snakke om at Sør-Asia, altså en konflikt mellom India og Pakistan, at den kan utarte sig til å bli kjernefysisk. Nå har det vært krig i det området i verden etter at de begge landene har fått kjernevåpen. Så det er ikke noe automatikk i at det eskalerer litt hen. Men videre så er det også, nå snakkes det mye om at det, man ikke kan utelukke at det vil skje på den koreanske halvdøy. Men, men det er om, lave sannsynligheter, tror jeg de fleste er enige om. Men altså, hva er den laveste og høyeste av de laveste sannsynlighetene?
0: Mm. Som du sier, Nordkorea, der har det jo vært mye oppmerksomhet, oppmerksomhet i det siste. De tester ut missiler, som de hevder kan nå USA, og så demonstrerer de jo forskjellige åpne systemer på strandene, og publiserer videre om dette. Men, men hva slags evner har egentlig Nordkorea, når det kommer til kjernefysisk åpne?
1: Ja, du er inne på noe av det viktigste. Ballistiske missiler er det mest relevante leveringsmidlet for kjernevåpen, både i Nordkorea og andre steder. Og det er missiler som går i en krom bane fra, fra landjorda, fra eget territorium og til motpartens territorium. Og Nordkorea har en bevist evne til å skyte eh, ballistiske missiler med rekkevidder til å nå... Hele Sør-Korea, og stort sett hele Japan. det har tatt en del steg nå nylig som, som gir dem missiler med enda lengre rekkevidder, altså rekkevidder til å nå den amerikanske marinebasen i Guam, som er ja, rundt 3-4 tusen kilometer unna Nord-Korea. Mm. Altså det må vi ta med i planleggingen, at det kan være i stand til å plassere kjernefysiske stridsåder på disse missilene, selv om det er en komplisert sak å gjøre. Ja. Men man vet ikke helt om det er i stand til å gjøre det. Det er vanskelig å gjøre en, en helt fullverdig test med et skarpt kjernefysisk stridshold på et ballistisk missil og skyter det 1000 km uten å havne i mm. Det er utfordringen, så du må teste det litt hver for seg. Du må teste selve ladningen i en underudisk test, og så må du teste varmeskjoldet på dette missilet, og du må teste missilene for seg, og du må klare å sette det av riktig høyde, og det er en rekke sånne ting som du må teste hver for seg for å kunne ha tiltro til at det ville fungere som et system den dagen du trenger det.
0: Nemlig? Men Nordkorea, var er egentlig grunnen til at de bruser med fjøra? For å bruke et sånt begrep, har de, har de planer om å bruke våpnene, eller er det mer sånn for å skrimme?
1: Det er ganske vanlig å regne med at Nordkorea ser på kjernvåpen som sin ultimate livsforsikring. De har jo et massivt konvensjonelt forsvar, men et utdatert sånn, og det vet de veldig godt selv. De har jo ikke fått den en av konvensjonelt forsvarsmateriell fra Russland som de fikk fra Sovjetunionen, og selv da lå de ikke på det høyeste nivået i teknologi. Så de vet selv at de er teknologisk utdatert, og da blir jo kjernevåpen Ironisk nok, så blir det en slags sånn billig det vi kaller en equalizer. Altså de, kan, de kan ha en ganske stor avskrekkende evne mot en aggressor. Ja. Og i den aggressoren er det jo da, i de fleste scenarier så er det et USA-ledet angrep da, med Sør-Korea og, og eventuelt Japan som de skal avskrekke. Og, og da er det for Nordkoreas del billigere å avskrekke det vi bruker av ved å etablere en kjernevåpenkapasitet enn å modernisere det konvensjonelle forsvaret. Det er tankegangen. Mm. Så... så
0: det betyr ikke at de, at de tester ut dette, det betyr ikke at de går med i middelbære planer om bruke det, eller vi trenger å miste nattesøvnen?
1: Nei, det er jo bare jo å se på historien hvis man ønsker å berolike sig selv. Vi, det er jo ikke noe unikt øh, at nordkore ska skaffet sig kjernevåpen. Vi har jo levd under trussel fra kjernevåpen under den kalde krigen mange av oss, vi ble jo ikke utslettet, og det er, det er ikke dermed sagt at det ikke blir atomkrig noen gang, men det var en avskrekkingslogikk som var nok så overveldende under den kalde krigen. Det var mer enn nok våpen til å ødelegge alt livet på jorda mange ganger. Men det viser bare at, det, at hensikten med disse våpene er å avverge aggressjon og avverge konflikt.
0: Mm. Et land som Nordkorea er jo veldig lukket. Hvordan... Når du forsker på ett sånt lands atom- og missilprogram, hvordan finner man egentlig information Altså, hvordan har du jobbet med Nordkorea?
1: Ja, det er et ganske interessant spørsmål, for er, vi benytter oss av åpne kilder for første, i de spørsmålene der når det gjelder Nordkoreas atom- og missilprogrammer. Og da, det jo, da må man ta forbehold på en del kilder, selvsagt, men Nordkorea er jo glad i å vise fram en del av systemene sine. Altså, det kommer svære militærparad, hvor de ruller runt med landmobile, missilramper, og man får etter hvert tak i høyeoppløste bilder av systemer som inneholder ganske mange interessante detaljer. Og det blir vis frem, og det finnes også forskere som klarer å kjøre algoritmer på disse bildene og finne ut om det er doktorert, om det er ekte bilder, eller om de, gjort noen, om de har sminket opp litt. Og det, det skjer rett som det er at de er sminket opp, men da blir de som regel oppdaget. Og så har vi jo en del kommersielle satellittfoto, ikke minst av atomanleggende. Men også av og der de tester missiler og romraketter, så finns det kommersielle satellittfoto. Uh, noen av dem er ferdige bearbeidet når de kommer til oss. Uh, men det er en ganske god kvalitet på de bildene etterhvert. I tillegg så har du vært, selv om det er ikke er noe internasjonalt innsyn i atominfrastrukturen uh, til Nordkorea nå, og det har det ikke vært siden april 2009, så har du vært internasjonale inspektører der fra IAEA tidligere. Og de rapportene de har skrevet er jo frittillengelige for oss og andre, og det kan man analysere i den detaljen man ønsker, og der, det gjør at vi har et ganske klart bild av, av de kjente atomanleggene med, med unntak av, av urananviklingsanlegget. Der, der har vi bare overladisk kunskap for så vidt, men uh, av den delen av atominfrastrukturen som går ut på å produsere plutonium, der har vi ganske detaljer kunnskap faktisk. Mm.
0: Du har jo også jobbet med Iran og atomprogrammet der, i 2015 så ble det inngått en avtale mellom Iran og den så såkalte p 51 pluss 1-gruppen. P5 pluss 1, P5 plus 1 det er de fem faste medlemmene i FNs sikkerhetsråd, USA, Russland, Kina, Storbritannia og Frankrike, og i så er
1: Tyskland med. Men denne avtalen, hva, hva går den ut på? Den, det er en omfattende avtale, men det viktigste elementene i avtalen, det er fra si vestlig ståstet så handler det om å, å legge begrensninger på atominfrastrukturen i Iran, og det viktigste der er å begrense landets kapasitet til å anrikke uran. Man ønsket å få den kapasiteten ned på ett nivå som gjør at det vil ta minst et år fra landet tar en beslutning om å utvikle kjerneoppen til de har den første testklare ladingen. Det har man fått til. Videre så har man fått til økt innsyn, fra før så var det veldig stort internasjonalt insyn i det, det iranska atomprogrammet. Men nå har vi fått enda mer innsyn med kortere, eh, så hyppere inspeksjoner, og inspeksjoner i flere typer anlegg. Og fra Irans side så har de, blitt, eh, altså de opphevet isolasjonen fra det internasjonale samfunnet.
0: Og er det noe behandelser? Eh?
1: Ja, i det så ligger jo resolusjoner i Sikkerhetsrådet eh, med sanksjoner mot oljesektoren og, for, og forskjellige som er fjernet. Mm. Fullstendig? Ja, det är väl ta tid då, eller att det men uh, mycket har kommit på plats då. Mm. Hur länge det avtalet? Det är lite på olika delar avtalet ja. Men det är väl 15 år på på begränsningen av atomstrukturen.
0: Nämligen. Men vad blir konsekvenserna hvis denne Iran-avtalen ryker?
1: Ja, for Iran så kan det hända att de då igen blir mer ekonomiskt isolerat sånn som som det var för för avtalet. Men för världssamfundet så vill man ju at Iran ikke längre ser sig bunden av dessa begrensningene og spesielt anriktningskapasitet til de kan, kan bygge, bygge større anriktningsanlegg, og, og i verste fall misbruke det til produksjonen av kjernevåpen. Men vi må minne oss selv om at uh, Iran har ikke uttalt at de ønsker kjernevåpen, og de, de er fortsatt bunnet av ikke-spredningsavtalen og er forpliktet til ikke å lage kjernevåpen.
0: Ja. Er, er det noe som tilsier at uh, avtalen står i fare,
1: som vi vet? avtalen er prisigt prisgitt støtte fra, fra de viktigste partene og nå har jo iranerne gjenvalgt Rouhani, president Rouhani som, som er en sterk tillenger av den avtalen og så har jo, har man jo Trump på amerikansk side så, så er det spennende å se om, om han vil gjøre noe aktivt for å, for å avslutte avtalen det, det er ikke jeg rette mann til å spekulere i eh,
0: Hvis vi beveger oss litt vekk fra, fra Iran og, og tänker mer globalt jeg husker jo godt eh, da de første store nedrustingsavtalene for atomvåpen kom på begynnelsen av 80-tallet. Men hvor stor andel av USA og Russlands atomvåpenarsenaler er det egentlig som har blitt borte siden den gang?
1: Ja, det er ganske mange våpen som er i hvert fall tatt ut av tjeneste. Det var nesten 70 000 kjernefysiske ladninger som var i eksistens, altså enten i tjeneste eller på lager på kallekrigens kjermed. Jeg kan si det toppunkt eller bunnpunkt, alt etter som du ser det, men rundt 1985 så var det rundt 70 000 kjernevåpen i verden. Mm. Og nå, de oversiktene vi har, sier at det finns rundt 16 000 kjernevåpen i verden. Men om vi huske på at de avtalene du snakker om, de strategiske rustningskontrollavtalene, de handler egentlig ikke om destruksjon av kjernefysiske stridsråder, de handler om å ta stridsrådene ut av tjeneste. Så man snakker ofte om upload capacity, altså, hvilke, altså hvor mange våpen har du på lager som du senere kan sette ut på leveringsplattformer? Det er litt viktig ha i bakhåndet når det gjelder disse avtalen her.
0: Så, så du sier nå at disse våpenene de eksisterer fortsatt? De har bare tatt ja. ut av
1: tjenestene? Ikke alle. Noen er destruert. Ja. Ganske mange destruert, Men det mm. finns mange stridsoder som under det, det du omtalte i starten her, var vel, du hadde vel antagelig start 1 i, i tankene, og så nå er det en ny start som er 2010. Og under den avtalen så skal det ikke være flere enn 1550 strategiske stridsoder som er, kan si, utplassert på strategiske leveringsplattformer i Russland og USA. Men det er altså ikke noe krav om hva du gjør med de våpenene eller de stridsodene som har tatt ut av tjenestene. De skal, skal kunne nødvendigvis destrueres under den avtalen.
0: Ok. Men hva slags våpen er det i de sitter igjennom med, og hva det som er destruert?
1: under den kalde så fantes det jo mange, mange typer leveringsmidler for kjernevåpen, altså du hadde artillerigranater og landminer og, og torpeder og alt mulig rart. Nå for tiden så er de fleste kjernevåpen egentlig det vi kaller strategiske våpen som bor på langtrekkende langt missiler, altså enten missiler som skyttes fra landjorda i, i silor eller mobile ramper, eller fra ubåter. Så det er de vanligste i disse dager. Det finnes mm. også fly, flylevert, altså bomber. Ja,
0: ja. Du har også forsket og jobbet en del med eh, verifikation av kjernefysisk nedrustning. Vad Hva vil det si? Hva ligger det der?
1: Ja, der har jo hele av VFFI i samarbeid med Institutt for energiteknikk og Norsar her på Kjeller og Statens Strålevern. Vi har hatt et med britiske forsvarsmyndigheter og kjernevåpenlaboratorier i Storbritannia om å se på prosedyre og teknikker som er nødvendige som du skal ha en faktisk opphugging, og ikke bare ta våpen ut av tjeneste men å hugge dem opp da for godt. For da er du nødt til å sikre dem at det er et ekte våpen. Som, som du, hvis du skal ha internasjonale inspektører da, som verifiserer dette her for verdensoffene, så må de overbevises om at det er et ekte våpen som hugges opp. Og da må han ha en, ja, noen form for målinger for å overvise inspektørene om at det er ekte, og at det ikke er material materialer som kommer på avveie. Og det er den type både målinger og, og procedurer knyttet til dette her som vi har samarbeidet med disse partnerne våre om i en tiårstid. Hmm. Er dette metoder som er tatt i bruk nå? Ja, det er jo ikke noe sånn type process med internasjonal verifikasjon i dag. Så vår tankegang er vel litt at vi skal gjøre, gjøre den, den forskningen på, på verktøykassa, altså komme opp med de metodene og prosedyrene som man måtte trenge den dagen man står overfor en situation hvor, hvor stater ønsker å ikke bare kvitte seg med kjernvåpen, men også overvise verden om at de har gjort det. Så da, da, da tenker vi at da bør verktøykassa ligge klar. Da. Så det er det som er tankegangen.
0: Hvorfor? Hmm. Trump har sagt at han vil styrke og utvide USAs kjernefysiske hevner, og samtidig så har Putin lovet å styrke sine strategiske kjernefysiske styrkers potensial. Betyr det her at USA og Russland nå produserer nye våpen? Eller hva var det egentlig de snakker om?
1: For første så tror vi kan legge til grund at de begge er interessert i å den new start, altså de begrensningene som ligger der på både antall strategiske stridsoder i tjeneste, men også plattformer for å levere dem. Så, så det er en slags uh, skjalting av stridsoder hit og dit, og så er det det vi kaller life extension programs, altså hvor du sørger for at disse våpenene vil fungere også om 10 og 20 år. De forlenger levetiden, og kanske de bytter ut noen mindre sensitive deler. Og så er det, særlig på russisk side, mer bekjent, det har vært en del utvikling på, på leveringsmiddelsiden, altså missiler som har blitt oppgradert. Mm. Eh,
0: I disse dager så er jo det første utkastet til en FN-konvensjon som skal forby klart, men NATO-landene og de fem faste deltakerne i FNs sikkerhetsråd har jo ikke deltatt i disse forhandlingene. Hvordan det går med denne kombinasjonen skal vi ikke spekulere her, men hvis den tas i bruk, så kan vi jo faktisk si at disse verifikasjonsmetodene man eventuelt vil bruke da, de har jo FFI vært med på å utvikle. Med de ordene så runder vi av. Vi kommer tilbake med en ny utgave av Ugraduert senere i sommer. Tack för oss.